0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin ein Gastgeber, Ulf Zinne, und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcastversprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt... Legen wir los. Ja, ihr Lieben, und damit einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend, wann ihr auch immer diese Folge hört. Und ja, werde ich denn bekloppt, denn heute wird es richtig spannend. Authentisch und erfolgreich zusammenzubringen, das braucht nämlich manchmal ja auch eins, nämlich die richtigen Worte. Es braucht die Ausdruckskraft und die Wortkraft, damit äh, ja du mit deiner Botschaft dann ja eben auch da draußen ankommst und damit dich deine Zielgruppe auch so richtig versteht. Naja, und wenn man da heute drauf guckt, dann wird da ja viel versprochen. Da heißt es, hey, entweder machst du bei mir ein Bootcamp über Copywriting oder aber du nutzt einfach KI, weil JetGBT und Co. werden ja auch immer besser. Naja, aber wenn man das da manchmal so eintippt, dann fragt man sich auch, hm, würde ich wirklich so sprechen und wie kann ich überhaupt KI nutzen, um dann auch wirklich authentisch zu kommunizieren? Geht das überhaupt? Naja, die einen sagen ja, die anderen sagen, kannst du alles knicken, was jetzt wirklich geht? Das erzählt mir mein heutiger Gast. Nora Kraft ist bei mir zu Gast und sie wird uns jetzt in den nächsten 20, 25 Minuten hier ein wahres Feuerwerk geben, sodass, ich kann nur sagen, Zettel und Stift bereithalten, sodass du am Ende zumindest schon mal so einen ganz, ganz kleinen Eindruck Hast, wie du KI konkret nutzen kannst zum Ausdruck deiner eigenen Authentizität und ob das alles überhaupt geht. Und damit herzlich willkommen, liebe Nora, schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Wir
0: freuen dich dabei zu haben. Ausdruckskraft, KI, Authentizität, das ist ja also wirklich ein mega cooles Thema. Ich, lass uns mal direkt einsteigen. Was wäre denn so aus deiner Sicht, aus deiner ganzen Expertise so der erste richtige, beste Tipp, den du überhaupt geben kannst, wenn es um die Frage geht, wie kann ich KI mit dem Thema authentische Kommunikation verbinden?
1: Der allerwichtigste Tipp ist für mich, äh, niemals eins zu eins etwas übernehmen, was die KI dir ausspuckt. Äh, auch nicht mit einem sogenannten One-Shot, also mit einem einmaligen Versuch, eine Anweisung an ChatGPT zu arbeiten und dem, was dann dabei rauskommt, sondern vielmehr in Interaktion zu gehen mit der Maschine, sich sozusagen gegenseitig so ein bisschen zu befeuern, äh, sich Tipps geben zu lassen, sich Anregungen zu holen, äh, Brainstorming-Ideen, äh, einfach in so einem Pingpong sage ich immer, mit ChatGPT zum Beispiel zu arbeiten, um dann in deinem eigenen authentischen Stil tatsächlich richtig coole Texte zu schreiben, wo du dich einfach bei unterstützen lässt.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du sagst, hey, befeuern, Brainstorming und ähnliches, dann stelle ich manchmal fest, naja, also wenn ich wenn ich ChatGPT arbeiten lasse, dann brainstorme ich das Ding bis zum sankt Nimmerlandstag so ist es jetzt nicht, aber das muss ja auch zu mir passen. Und damit es ja. zu mir passt, muss ich ja erstmal rausfinden, was wahrscheinlich so die Baseline ist, also was mich in meiner Authentizität hinsichtlich der Wortkraft und der Ausdruckskraft da noch auszeichnet. Das heißt, wie hast du es denn für dich rausgefunden, wer bist du denn in deiner authentischen Ausdruckskraft und was können die Hörer daraus lernen?
1: Ja, bin ich in meiner Ausdruckskraft. Ja, also ich meine letztendlich also ich habe für mich zumindest festgestellt, dass so die Art und Weise, wie ich schreibe, die kann eine KI nicht eins zu eins jedenfalls in meiner Sicht übernehmen. Es gibt ja da diverse Stimmen, ne? Es gibt ja diejenigen, die sagen, mir reicht das aus, wenn wenn ich da irgendwie ja was ausgespuckt kriege, was einigermaßen gut klingt und die anderen sagen, sie möchten aber wirklich ihren eigenen Textstil auch beibehalten Und das ist so meine, meine Herangehensweise, die ich auch für wirklich wichtig halte, damit eben nicht 0815 dabei rauskommt. Und äh, ich finde das sozusagen für mich raus, indem ich meine eigenen Texte mir anschaue und wenn ich dann mal im Vergleich dazu... Äh, mir angucke, was äh, eine KI äh, mir dann liefert an Ergebnissen, dann sehe ich ja schon, dass das einfach nicht übereinstimmt. Und wenn ich möchte, dass sie ansatzweise in der Art und Weise antwortet, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich ihr ja zumindest schon mal sehr konkrete Anweisungen geben. Ich kann ja inzwischen ganz viel Material da reinfüttern. Ich kann ja eigene Texte von mir sozusagen reinkopieren und dann auch sagen, so, das sind auch meine Werte, auf die äh, es mir ankommt. Das ist meine Zielgruppe ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist der Sinn und Zweck meines Textes, den ich jetzt schreiben will. Also ganz viel Input geben erstmal, bevor ich überhaupt arbeiten lasse. ja. Und dann, dann geht das Ganze los mit der Interaktion. Aber niemals, in meiner Erfahrung, reicht da so ein einmaliges ähm, ja, befeuern lassen, sondern da geht es wirklich um Interaktion sozusagen mit der Maschine.
0: Mit der Maschine und Interaktion. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn du das sagst, hat das natürlich auch einen gewissen Stellenwert, denn du hast 20 Jahre lang professionelle und kreative Texte für Redaktionen Unternehmen kreiert. Ich hau da nur mal so ein paar Sachen raus. Ich habe Pleon zum Beispiel gelesen, das du so der Marktführer in der PR-Branche, wo du warst. Du hast französische Romanistik, Politikwissenschaft in Köln und Paris studiert. Du warst Hochschulradio, PR-Agentur, WDR, Frankfurt, Allgemeine Zeitung, VDI, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und hast du nicht alles gesehen. Und deine Subline auf deiner Webseite, die heißt so schön ähm, starke Texte, klare Botschaften. Jetzt habe ich mich gefragt, wie wird denn aus einem starken Text eine klare Botschaft?
1: Die klare Botschaft ist sozusagen das äh, Konzentrat, wenn du so willst, genau. von, von dem Ganzen, was du eigentlich zu bieten hast, was du aussagen willst, was du deiner Zielgruppe herantragen willst. Und äh, dieses Konzentrat ergibt sich ähm, häufig dadurch, dass man sich überhaupt erstmal bewusst macht, welchen roten Faden transportiere ich denn hier oder welchen welche Kernaussage im Journalismus nennt man das auch so schön den Küchenzuruf, also welcher wirklich Kern ist es, auf den es mir ankommt, den ich meiner Zielgruppe transportieren will und das kann natürlich was ganz Großes sein, nämlich was macht mein Unternehmen, mein Angebot allgemein aus, So wie bei mir eben dieser Slogan, starke Texte, klare Botschaften, das ist sozusagen mein Konzentrat meiner ganzen Arbeit. Das ist natürlich für jedes Unternehmen oder jeden Unternehmer, jeder Unternehmerin etwas anderes. Aber das kann man auch runterbrechen auf jeden einzelnen kleinen Text, auf jeden Post, auf jeden Text, den man überhaupt so schreibt, dass man da wirklich einen roten Faden findet. Eine klare Botschaft, die man transportieren will und da drumherum kann man sozusagen dann ausschmücken. Aber ich finde es immer ganz wichtig, sich das auch bewusst zu machen, denn man kennt ja vielleicht so diese Texte, wo man denkt, worum geht's denn jetzt eigentlich und links und rechts und hier noch ein Schlenker und irgendwie fühlt sich das nicht ganz rund an und dann kann man sich immer mal fragen, gibt es da einen roten Faden, eine Grundaussage, um die sich alles andere drumrum spinnt. Und, ja?
0: und ich glaube, jetzt würde jeder sagen, ja, Nora, ich merke irgendwo tief in mir, merke ich, da gibt es diese Kernbotschaft, diesen Küchenzug, das ist ein neues Wort, <lacht> was ich gelernt habe, aber kannst ja. du mir irgendwo sagen, wo auf meinem im Schnitt 1,80 Meter gerechnete Körpergröße diese Kernbotschaft <lacht> drinsteckt, weil irgendwo hat sie sich verkrochen, aber ich weiß, sie ist da. Also mit, mit mhm. ein bisschen heißen Humor gesagt, Es ist ja tatsächlich oftmals so, dass man man ganz viele Menschen erlebt, die können drei Stunden erzählen, aber sie sitzen da und du merkst förmlich, dass sie körperliche Schmerzen erleiden, weil es ihnen nicht gelingt, es wirklich auf den Punkt in eine Botschaft zu bekommen. Kannst du Hm. vielleicht mal so eine Technik oder eine Denkweise oder drei Fragen oder irgendeine Hilfestellung geben, wie man oder was eine Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt vor meiner eigenen Webseite sitze und mir ist meine Zielgruppe soweit klar, wie finde ich, ohne wahnsinnig zu werden, an einem Wochenende bei beispielsweise relativ entspannt diese eine Botschaft, mit der ich dann noch erstmal gehen kann. Und wir sagen mal, ja, es kann sein, dass sie sich später nochmal weiterentwickelt. Aber fangen wir einfach erstmal an. Also wie kondensiert man diese diese ganzen Informationen?
1: Also einmal, indem man diese Zielgruppe, von der du gerade gesprochen hast, indem man die erstmal sozusagen konzentriert und sich auf eine auf einen Traumkunden, eine Traumkundin konzentriert, äh, kennt man ja auch schon häufig diesen Tipp, ne, dass man sich den so ganz konkret vorstellt. Wie, äh, wo lebt der, die, äh, was was ist sozusagen das, das der Pain Point, wirklich der größte Schmerzpunkt, den diese Zielperson sozusagen hat? Und was ist meine wichtigste Antwort und mein wichtigstes Lösungsangebot auf diesen großen Schmerzpunkt, den meine Traumzielgruppe hat? Dass ich mir wirklich mal äh, bildlich vorstelle, die sitzt da, jetzt in meinem Fall ist das jemand, der äh, Fingernägel kauend am Schreibtisch vor so einem weißen Blatt sitzt oder vor seiner Tastatur und absolut nicht weiß, wo er anfangen soll zu schreiben. Das ist jetzt so meine äh, bildliche Vorstellung meiner Kernzielgruppe. Ja? Und das ist natürlich für jeden, jede, der irgendwas anbietet, was anderes, das wirklich sich vorzustellen, was ist das bildlich und was ist meine wichtigste Antwort? hier rauf. Ja, und in meinem Fall ist das eben tatsächlich die Worte zu finden im Zusammenspiel. Also ich habe ja sozusagen zwei Angebote. Einmal, dass ich eben dabei helfe, selber zu schreiben und natürlich auch die Dienstleistung das einem komplett abzunehmen. Ne? Und da muss ich natürlich dann auch in meinem Fall jetzt immer differenzieren, an welche Zielgruppe richte ich mich und da wirklich meinen Kern, meine Kernlösung, Angebot darauf hin zu formulieren. Dann hat man schon mal zwei ganz, ganz wichtige Anhaltspunkte für diese Hauptbotschaft ja. und dann natürlich auch den Weg dahin also was ist äh, wie wie schaffe ich das äh, von äh von diesem Painpoint zu dem erlösenden, ah ja, super, es hat funktioniert, Ergebnis zu kommen. Was biete ich denn da an? Und sich das wirklich einmal vor Augen zu führen, weil viele haben ja so verzweigte Unterangebote und sie können auch dies und jenes. Ja, in meinem Fall, ich kann natürlich über Storytelling erzählen. Ich kann darüber erzählen, worauf es bei einer Überschrift ankommt. ich kann darüber erzählen, äh, Prompts für ChatGPT, da gibt es tausende von Untertipps. Also ich könnte ja den lieben langen Tag reden was mit Texten zu tun hat. Aber mein Kernangebot ist es erstmal wirklich zu gucken, ähm, wie kann ich ein, ich sag mal Matching finden, einen Match zwischen meiner Zielgruppe und meinem Angebot und das wirklich in ein paar wirklich äh, auf den Punkt bringende Worte zu bringen. ja, Und das das ist so ein bisschen das, worauf es dann ankommt, sich das klar zu machen.
0: Ja, super, vielen Dank erstmal. Also ich habe mir ein bisschen aber auch mitgeschrieben, wo du eben sagst, Zielgruppe ne, konzentrieren, also eben zu sagen, für wen ist das wirklich, was der größte Painpoint, dies zu visualisieren, vielleicht mal durch den Alltag auch durchzugehen, so wie du es gesagt hast, den sitzen die jetzt mir vor dem weißen Blatt und kauen da ihre Fingernägel wund und so weiter und dann zu sagen, okay, was ist mein Lösungsangebot, den Weg dahin zu beschreiben um dann diesen Match aus äh, mir und meiner Zielgruppe oder meiner Zielgruppe und mir zu haben. Und jetzt kommt es ja dann dazu, und das erlebe ich häufig, ich hatte die Frage witzigerweise gestern erst selber wieder von äh, von einem ähm, Bekannten von mir, der sagte, Ulf, weißt du, und wenn ich dann vor dieser Webseite sitze, dann, dann steht da sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie du ähm, deine Texte auf das Next Level hebst und man setzt sich da hin und denkt mhm. sich, ja schon wieder ein Next Level, großartig. Mhm. Das heißt, wo mhm. ich ein bisschen ähm, provokativ darauf hinaus möchte, ist, nur weil ich das jetzt runterbreche in Worte, heißt es ja noch nicht die Textqualität, die dann am Ende auch zu einer starken Kraft führt. Also mhm. hast du irgendwie mal ein, zwei Formeln, um zu sagen, okay, wenn du das jetzt durch diesen Prozess durchgegangen bist, dann könntest du mhm. jetzt mit ein, zwei Formeln, da gibt es mit Sicherheit eine Menge mehr, aber mit ein, zwei Formeln oder zwei, drei Tipps, was auf jeden Fall in eine Überschrift auf eine Webseite oder ähnliches sollte, um wirklich gleich so so einen Catch-Moment zu bekommen, damit die Leute ja letztendlich nicht auch wieder weggehen.
1: Also, auf jeden Fall Emotionen ansprechen. Mhm. Also, dieses Next Level, das ist ja sozusagen so eine, eine Floskel. Ja, ja, das ist ja oh, 0815, was <lacht> ja. jeder gebrauchen könnte. Ja, ähm, und was im gleichen Moment auch total unkonkret ist. Also, was ist denn das Next Level? Auf welchem Level stehe ich denn? Und was ist, also, das ist so abgegriffen. Also, insofern ein wunderbares Beispiel. Ja. Ähm, also wirklich konkret zu werden, erstens mit ganz konkreten Beispielen zu arbeiten und zweitens halt wirklich auch Emotionen anzusprechen, ja, also wirklich das ruhig mal ansprechen, du bist verzweifelt, deine Fingernägel <lacht> sind schon runtergekaut, weil du ständig, und du weißt nicht, wie du es in Worte fassen sollst, ja, der Schweiß läuft dir über die Stirn, also wirklich mal so dieses hineinversetzen in die Zielgruppe, das auch auf der emotionalen Ebene ansprechen, dann aber auch die Lösung mit entsprechenden Emotionen verknüpfen. Wirklich zu sagen, wie fühlst du dich denn hinterher, wenn du meine Dienstleistung, mein Angebot in Anspruch genommen hast. Mhm. Das ist, ist auf jeden Fall etwas, was ich auf vielen Webseiten und in vielen Texten sehe, was total vernachlässigt wird, diese dieses konkrete Beispiele benennen und vor allem auch auf die Emotionen eingehen der Zielgruppe, weil häufig ist so ein 0850, den ich biete an und dann listet man auf, was man alles Tolles gemacht hat und 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 wie, wie groß die Erfahrungswerte sind und die eigenen Kompetenzen und fühlt sich vielleicht sogar noch authentisch dabei, weil man ist ja auch authentisch stolz darauf, aber was man in dem Moment komplett vernachlässigt, ist eben wirklich die Zielgruppenbrille, wie ich sie auch immer sehr gerne nenne, weil ich die ganz, ganz wichtig finde, sich eben hineinzuversetzen in das Gegenüber und das wirklich zu packen, indem man auch auf der emotionalen Ebene da etwas anspricht.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht einige gibt, die sagen, okay Nora, das habe ich jetzt verstanden, also jetzt würde ich da mal so das alles aufschreiben und womöglich auch noch mit Emotionen verbinden und du sitzt da und der Schweiß läuft dir runter und ähnliches, ja. Jetzt tun wir mal so, als hätten wir das rational verstanden, dann haben wir damit ja eine Zielsetzung und die Zielsetzung ist, dass natürlich meine Texte eine Wirkung erzeugen und idealerweise dann auch verkaufen und genau an der Stelle kann ich mir vorstellen, ist bei vielen dann, dass sie sagen, nee, ich will das eigentlich gar nicht, ich fühle mich damit gar nicht wohl, das ist so auf die Kacke gehauen und das ist wieder dieses übertriebene und ja und stell dir vor, wenn du dann künftig auf der Motorjacht und deine tolle Uhr trägst und hast du nicht gesehen und ich vermute mal, dass an der Stelle ganz viele aussteigen, weil sie Mhm. durch diese schlechten Erfahrungen, die sie selber gesammelt haben natürlich, in ein Mindset drin sind, wo es zwar wichtig wäre, dass sie ihre Botschaft nach außen kommunizieren, aber wo sie eventuell geblockt sind, genau die Wörter aufs Papier Mhm. zu bringen, die dann eben auch den entscheidenden Wirkungsunterschied machen. Wenn du jetzt Leute coachen und begleitest, du hattest das angesprochen, wie hilfst du den Menschen Wohlmöglich über diese Hürde drüber zu gehen, dass sie eben verstehen, dass es nicht das gleiche ist, weil sie ja als Person und als Mensch mit ihren Werten und ihrer gesamten Haltung eine völlig andere Botschaft dann insgesamt absenden, es geht ja nicht nur um die Worte, es geht ja dann am Ende um den Gesamteindruck, aber das ist schön, wenn ich das sage, was sagst denn du als Profi dazu, wie überwindet man das?
1: Ja, ähm, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, Mindset. Ich, ich stelle das ganz oft fest, dass man wirklich in dieser Textarbeit sich selber im Weg steht, sich selber verhakt, weil dann diese Glaubenssätze da sind wie, ach, das kann ich doch nicht machen, das ist zu aufdringlich oder auch... Ähm, im Gegenteil, ne? Also ich bin so toll, ich brauche mich nicht um die Zielgruppe kümmern. Ne? Mein Angebot ist so geil, ich brauche doch da mich jetzt nicht in irgendwen reinzuversetzen. Gibt es beide Pole, ne? Wobei dieses Mindset, ich kann nicht und ich will nicht und ich fühle mich schlecht damit zu verkaufen, wie du es gerade angesprochen hast, da in meinen bekannten Fällen äh, überwiegt. ne? Also wirklich eher, man die Leute dazu bringen muss zu sagen, trau dich, trau dich raus, trau dich auch äh, wirklich zu formulieren, was du kannst und was du zu bieten hast. Und denk nicht, dass auch deine eigene Geschichte dahinter uninteressant ist. Also um einen kleinen Schlenker zu machen zur berühmten Über-mich-Seite, da ist ganz oft die Hemmung da, ja, aber wen interessiert das denn? Das interessiert die Menschen unglaublich, also wenn man sich selber mal fragt, ne, wenn man äh, so Seiten äh, durchliest, äh, also ich finde es immer total spannend, was da Menschliches dahinter steckt, das passt ja auch absolut zu deinem Thema mit der Authentizität, das ist ja gar nicht greifbar, wenn man nicht mehr über den Menschen erfährt, das ist total spannend und man kann ja auch entscheiden, wie viel Persönliches oder privates, und das ist ein Unterschied, persönlich und privat, man in Texte reinbringen will. Das liegt ja auch da in den eigenen Händen. Aber sich zu trauen, davon erstmal auszugehen, dass die Leser das interessiert, das ist das eine. Und dann auch wirklich zu sagen, okay, ähm, ich formuliere jetzt mal, äh, worauf es mir persönlich ankommt in der Zusammenarbeit, was meine Werte sind. Und ähm, was ich da auch zu bieten habe in der Hinsicht, also nicht nur auf sachlicher Ebene, mhm. ne, das finde ich total wichtig und wenn ich die Menschen dazu motivieren soll, sage ich eigentlich immer, versetz dich noch mal in die Lage, du, du wärst jetzt ein Außenstehender oder stell dir mal vor, du suchst ein Pro- Produkt oder eine Dienstleistung, die ähnlich dem deinen ist, was würdest du denn wissen wollen? Also einfach mal dieser Perspektivwechsel. Mhm. Versetz dich in die Lage des Kunden, des Lesers.
0: Ja. Das, das verstehe ich und, äh, und gleichzeitig, während ich dir so zuhöre und ich mache mir hier natürlich auch meine Notizen immer fleißig, ist bei mir so das mhm. Bild entstanden, dass ich sage, okay, ich würde das gerne nochmal mit dir in so eine Art Gedankenexperiment runterbrechen, weil ich verstehe all das, was du sagst, ich finde das auch super konkret und auch vielen Dank für deine ganzen Beispiele. Und gleichzeitig äh, löst es bei mir so diese Nachfrage aus, was ist da überhaupt die richtige Reihenfolge? Weil Mhm. es ist ja die Frage, schreibe ich jetzt gleich über die Werte und schreibe ich gleich, wie ich dazu gekommen bin oder mache ich das erst, wenn ich die Leute ein bisschen kennengelernt habe? Und ich glaube, dass oftmals genau diese Frage besteht, also was schreibe ich wann? Wie ist das richtige Timing? Und natürlich, wie bleibe ich in meiner Botschaft auch konsistent, denn wir haben ja oder konstant, denn wir haben ja heute nicht nur irgendwie E-Mails oder LinkedIn oder Instagram oder ähnliches, sondern wir haben ja dann Webseiten und ähnliches. Und was ich ganz häufig Feststelle ist, dass es zwischen den einzelnen Medien dann komplette Brüche gibt. Dass einerseits das kommuniziert wird, dann steht wieder das im Vordergrund und so weiter. Deswegen jetzt folgendes Gedankenexperiment. gucken, ob wir das hinkriegen? Also, du hast ja sehr viel Erfahrung mit PR. Jetzt tun wir mal so, als würde eine x-beliebige Person als Marke von dir aufgebaut werden sollen, mit Hilfe von Texten. Und zwar Social Media, E-Mail-Sequenz, Webseite. Diese drei Ebenen. Wie würdest mhm. du, wenn du jetzt drei Monate Zeit hättest, vorgehen, Also natürlich, das geht jetzt nicht die gesamten drei Monate, aber wie würdest du erstmal anfangen? Was würdest du sagen, womit sollte man starten? Ist es eher eine persönliche Geschichte? Sind es Werte etc. pp? Und was würdest du auch empfehlen, damit es während dieser Übergänge zwischen den Medien keine Brüche gibt, die am Ende dafür sorgen, dass meine Zielgruppe womöglich irritiert sind? Das ist zugegebenermaßen jetzt eine relativ umfangreiche Frage, aber vielleicht kannst, kannst du da einige Tipps zu geben.
1: Ja, ja, ich würde definitiv äh, mit der Webseite starten, denn da sind ja die, sind ja die Werte äh, im besten Fall gut auf den Punkt gebracht in seinen Grundzügen, in ihren Grundzügen Ja, und davon ableitend. Also wenn man das jetzt äh, so betrachten möchte, ist vielleicht genau dann die Website, der rote Faden, der Küchenzuruf, auf den man immer wieder äh, zurückgreifen kann und von dem alles andere ähm, sich entschwindet, sozusagen, was man dann auf Social Media postet im Laufe der Zeit, was man in seinen E-Mails, ähm, in E-Mail-Sequenzen ähm, erzählt, ja. Also dass das wirklich sozusagen nicht im Widerspruch steht zu dem Grundgerüst, was man erstmal auf der Webseite ähm, ja, formuliert. Und das sind im Grunde wirklich so die Basics, finde ich, die man, und da muss man sich Gedanken machen über seine Kernbotschaft über ein paar Sätze zur über mich Seite, über die wichtigsten Sätze zu meinem Angebot, da wirklich auf den Punkt zu kommen, ohne Romane zu schreiben. Denn die Romane, die kann man ja dann immer noch ne, in irgendwelchen ausführlichen Blogposts oder oder in ganz klein gehackten Stücken auf den Social Media Posts oder in einzelnen Aspekten in den E-Mails beschreiben. Aber Sie sollten niemals im Widerspruch zu diesem Rundgerüst stehen, die auf der Website zu finden sind. Insofern würde ich damit starten, also wirklich immer mit den Basics, was ist mein Angebot, was ist meine Zielgruppe, Was? welches Problem möchte ich lösen oder kann ich lösen, wo ist dieses äh, berühmte Matching zu finden und dass das wirklich als roten Faden für alle meine kommunikativen Tätigkeiten dann auch zu haben und dazu nicht im Widerspruch zu stehen. Das wäre jetzt so mein mein absolutes Basic herangehen, sage ich mal. Super,
0: vielen Dank. Und, und wenn du dann sagst, okay, jetzt schicke ich mal einen, einen, zum Beispiel eine kleine E-Mail-Sequenz als Einladung für irgendein Webinar raus, würdest du dann sagen, da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, also wenn ich jetzt diese Informationsfragmente von meiner Webseite habe, packe ich dann gleich was von den Produkten rein, packe ich gleich was über mich rein, packe ich erstmal irgendwas anderes rein, also sagen wir mal, wir würden jetzt drei E-Mails rausschicken an Leute, die uns noch nicht kennen. Was würdest du in die erste, in die zweite und in die dritte E-Mail reinpacken, wenn die Zielsetzung zum Beispiel ist, Leute einzuladen in ein Webinar. Du bietest ja auch ein Webinar an, das habe ich schon gesehen. Mhm. Äh, ne, da geht es um JetGBT in Sekunden Top-Texte schreiben. Also wenn ich mich da jetzt eintragen würde, was würde passieren? Was passiert in E-Mail 1, in E-Mail 2, in E-Mail 3, vorausgesetzt du schickst drei E-Mails?
1: Ja, da muss man dann immer so ein bisschen unterscheiden, sind die Menschen schon länger in meinem E-Mail-Verteiler drin oder ist das wirklich eine allererste Begrüßungssequenz? Also das ist auch etwas komplexer, kann man jetzt nicht pauschal beantworten, aber wenn du mich so fragst nach der äh, Grundtendenz, würde ich auf jeden Fall in die erste E-Mail immer mit dieser Pain-Point-Problemstellung kommen, dass man wirklich immer erstmal diese Zielgruppenbrille aufsetzt, um auch wirklich die Neugierde aufrechtzuerhalten. Ja, 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 die weiß, wo drückt mir der Schuh und vielleicht nennt die mir in der nächsten E-Mail dann vielleicht sogar schon eine mögliche Lösung. Das wäre dann, dann vielleicht die zweite Mail. Ich sage so, hier sind ein paar konkrete Tipps, wie dein drückender Schuh äh, vielleicht etwas weniger drücken könnte und dann in der, in der dritten Mail dann vielleicht wirklich eine Einladung hier und dann schau mal, was ich dir dazu äh, sagen kann jetzt mal so ganz grob, ne, das ist wirklich Absolut. sehr fallabhängig. Absolut. Und das macht natürlich auch Sinn,
0: dass man im Zweifel auch mit dir darüber spricht. Aber ich finde das zum Beispiel auch ja. schön, dass du gerade sagst, hey Leute, packt bitte nicht gleich irgendein Produktlink in eure erste Nein. E-Mail, gerade wenn Nein. euch Leute nicht kennen, sondern überlegt mal, wie ihr auch Menschen kennenlernen wollt. Ne? Also, dass man erstmal sagt, hey, ich muss anscheinend irgendwie erstmal was finden, was mich interessant macht. Und wir wissen alle, wenn wir Menschen auch im Privaten kennenlernen, meistens ist es nicht so, dass wir interessant dadurch werden, dass wir die ganze Zeit über uns erzählen, sondern dass wir sozusagen relativ schnell Interesse für für den anderen zeigen und wie können wir das im schriftlichen Bereich am Anfang? Naja, indem wir ihm die Situation erklären, in der er vermutlich ist, was du gerade gesagt hast und ihm signalisieren, ich verstehe dich, also ich habe Teilhabe ja. an, an diesem Problem und da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Golden Nuggets drin, die ihr euch da draußen alle auf jeden Fall nochmal anhören solltet. Äh, lieber Nora, man glaubt es kaum, aber ich gucke hier gerade auf den Timer und denke mir, willst du mich verkackeiern? Wir sind schon fast wieder am Ende unserer Aufnahmezeit. Nein, der, Ja, das ist unfassbar, ist ja unfassbar. Fast, fast 25 Minuten hier schon. <lacht> Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, Ulf, bist du denn irre, jetzt hast du mich tausend Sachen gefragt, aber die Leute müssen unbedingt noch was über mich ganz persönlich wissen, weil wenn das nicht gegeben ist, dann äh, kann ich heute Nacht nicht schlafen und das wollen wir natürlich nicht. Also von der Seite her, was willst du noch loswerden?
1: Ähm, Mich persönlich fällt mir jetzt gerade nichts ein, was jetzt unfassbar wichtig wäre, aber mir wäre nochmal wichtig, äh, den Bogen nochmal zu schlagen zu ChatGPT und der KI und der Authentizität, dass man wirklich äh, nochmal sich klar macht, dass sich das nicht ausschließt, ja, dass ChatGPT wirklich eine super Assistentin sein kann. Erstens, um sich eben Tipps zu holen, ähm, auch vielleicht Wettbewerbsanalysen, Zielgruppenanalysen, äh, indem man da Texte reingibt und die einfach mal analysieren lässt, zum Beispiel, ne? Oder vielleicht auch dieses genannte Pingpong, dieses hin und her Fragen, was einen Perspektivwechsel vielleicht zum Beispiel vorzunehmen. Was würdest du mich denn fragen, wenn du jetzt mein Kunde wärst? Auch eine super interessante Umkehrfragestellung, wo ChatGPT einem sehr gut helfen kann. Und bei allem, was da wirklich als Ergebnis rauskommt, immer zu hinterfragen. Also ich rate davon ab, das sowieso eins zu eins zu nutzen und wirklich immer auf den eigenen Text und die eigene Seele sozusagen weiterhin zu achten, die in den Texten, ähm, ja, irgendwie strahlen darf. Ja, also ich sag immer, ein Text sollte ja, eine Seele haben und das kann nach meiner Meinung nach doch eher durch die menschliche Hand, aber wir können uns super unterstützen lassen durch die KI und äh, ja, da bin ich äh, total gerne auch äh, Begleiterin, äh, um das zu vereinbaren, ja, also ich finde das total spannend, weil ich eigentlich sehr gerne wirklich meine eigenen Texte schreibe und trotzdem jetzt entdeckt habe in diesem Jahr, in der wir mit KI konfrontiert sind, wie wahnsinnig hilfreich das sein kann und wie schön man da eigentlich im Zusammenspiel
0: definitiv ja zum
1: Ergebnis kommen kann.
0: Definitiv. Und ich fand auch gerade diese Umdeutungsfrage, die du gerade nochmal genannt hast, fand ich sehr, sehr cool. Also zu sagen, hey, liebes JGBT, was würdest du mich eigentlich als Kunde von mir fragen? Finde ich mhm. auch mega. Hat gerade schon so, wo ich gedacht habe, what the heck, was hat sie gerade gesagt? Was ist das denn für eine geile Idee? Weil das kann ich ja übertragen. Ja. Welche Einwände hättest du wahrscheinlich? Also was da an Möglichkeiten ja, entsteht. Und wenn ja. ihr jetzt da draußen sagt, Mensch, alter Schwede, was haben die da in 25 Minuten wieder abgebrannt? Was wäre denn, wenn ich mit Nora wohl möglich ein bisschen länger Zeit verbringen könnte zum Thema JGBT? und so weiter. Ich gebe mal einen kleinen mhm. Geheimtipp von meiner Seite. www.ausdruckskraft.de, denn ganz oben findet ihr das Webinar. Das kostet sogar gar nichts, denn die liebe Nora lädt euch ein, äh, etwas länger Zeit mit ihr zu verbringen, um ja, zu schauen, wie man mit JetGBT in Sekunden Top-Texte schreiben kann. Ja, und mhm. liebe Nora, ich danke dir, dass du heute äh, mit dabei warst und äh, ich glaube, da war wirklich unglaublich viel drin, was wir heute besprochen haben. Mein Zettel ist komplett voll ähm, ja, und ich habe mir aufgeschrieben, der Küchenzuruf, wie du dich traust, wirklich anzufangen, wie du JetGBT als kreativen Sparringspartner nutzen kannst. Also ihr Lieben, es lohnt sich, hoffentlich mal wieder hier reingehört zu haben und macht das gerne weiter. Empfehlt den Podcast wie Bolle bei Freunden, bei Bekannten, wie auch immer. Aber das Wichtige ist, jetzt als nächstes mal auf www.ausdruckskraft.de zu gehen und wenn ihr euch das anspricht und ihr sagt, mein lieber Nora. Und wenn ich dir nur eine E-Mail schicke und sage, das war richtig cool, dieses Interview, dann freut sie sich auch. Also, liebe Nora, danke an dich und danke an euch fürs danke Zuhören. Danke auch. Sehr gerne. Bis dahin, macht es gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Recording stopped.